0: Carlos Valdiceiro Molion, é bacharel em Física pela USP, tem doutorado em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, americano, é pós doutor em Hidrologia de Floresta pelo Instituto de Hidrologia na Inglaterra e acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, Alemanha. É pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e professor colaborador da pós-graduação em Clima e Ambiente da Universidade de Évora, em Portugal. Também foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da OMM de 1997 a 2010 e dentre outras premiações condecorado com a medalha Júlio Redeker em 2013 pelo Sindra Congresso Nacional e cordão de honra ao mérito pela Alesp em 2019 por serviços prestados ao Estado e à nação. Atualmente se dedica a consultorias e a proferir palestras sobre variabilidade em mudanças climáticas, diagnóstico e prognósticos climáticos, energias renováveis, desalinização de água e desenvolvimento regional. Com mais de 50 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, Molion assegura que o homem e suas emissões na atmosfera são incapazes de causar um aquecimento global. Neste primeiro episódio, iremos conhecer sua história, sua trajetória, analisar este ano de 2021, caracterizado por eventos climáticos extremos, dificultando o planejamento dos plantios e diminuindo a produtividade das lavouras, e conhecer as condições climáticas que devem incidir sobre a safra verão 21-22 que se aproxima. No segundo episódio, que irá ao ar na próxima semana, nós colocaremos a bola de cristal do professor Molhão para funcionar, descrevendo as perspectivas climáticas para os próximos 20 anos no Brasil e no mundo, além dos polêmicos tópicos relativos ao aquecimento global, momento atual, a nova era do resfriamento do planeta, terrorismo climático, entre outros. Vamos lá?
1: podcast Academia do Agro.
0: Olá, professor Morion, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. É uma grande satisfação e honra receber a sua, ter a sua participação aqui com a gente. Tudo bem?
2: Tudo bem, Valdir. é uma satisfação estar aqui com você e tentando trazer algumas explicações e algumas informações a mais para os seus seguidores.
0: Que bom. Professor, vamos lá. Onde tudo começou na sua vida? Conta um pouco da sua história.
2: Ah, eu fiz, ah, terminei física na Universidade de São Paulo, na cidade universitária, e sempre tive em mente que... que ter física aplicada à atmosfera. Tá? Então, eu já tinha ido, de fato, em 1967... E ainda até o Rio de Janeiro, onde tinha uma turma que estava começando lá, uma turma especial, estava se formando meteorologistas. Aí eu fui para lá, conversei com o pessoal, disseram: não, é melhor você terminar a sua graduação de física e depois você entrar para uma pós-graduação em meteorologia, porque aí você já vai ter toda a base de física, de matemática. Então é uma questão de apenas mudar a nomenclatura, a terminologia. E quando eu estava terminando, eu recebi um convite do Dr. Fernando de Mendonça, que foi na verdade o, o idealizador do que hoje é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE em São José dos Campos. E Fernando de Mendonça a convidou para integrar o time ele estava formando. Na época ele tinha começado ele tinha voltado dos Estados Unidos e, em 67, ele conseguiu formar o chamado, na época era o Grupo Organizador da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Ele estava recrutando gente. Né? Os meus colegas de física, na realidade, eles acabaram, foi me criticando muito, porque era governo militar, na época, né? e a instituição também tinha na sua cabeça o Dr. Fernando Mendonça, que era major da Força Aérea, mas que tinha feito, na verdade, um doutorado um PhD é, na Califórnia, em Stanford, na parte de radiosciências. Então, e o Mendonça esteve lá por um certo tempo se envolveu com o pessoal da NASA e percebeu que o Brasil precisaria ter um instituto como o que depois veio a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Daí para frente, nós começamos já em setembro de 70, já fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado em meteorologia, como eu queria, na Universidade de Wisconsin, em Madison, Metson é aquele estado que fica, para quem olha no mapa, ele fica à esquerda daquele grande lago comprido, o lago Michigan. E
0: terminei meu... Ele fica, ele fica acima de Iowa. Ali Isso,
2: exatamente. Ele é, fica na fronteira do Canadá. É um lugar que se planta milho, né? pertence ao Corn Belt, ao Cinturão do Milho. Terminei meu doutorado em meteorologia. E, eu, assim, o meu sonho, eu fiz, eu fiz a minha tese, minha tese de doutorado foi uma simulação do impacto do desmatamento da Amazônia no clima global e no clima regional. E o meu sonho era chegar e colocar uma torre na Amazônia para começar a medir a interação entre a floresta e a atmosfera. Só que era muito difícil naquela época, porque... A gente tinha que fazer o projeto até agosto para entrar depois na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o dinheiro nunca era liberado no início do ano seguinte. Né? Aconteceu várias vezes do dinheiro ser liberado, por exemplo, 15 dias antes de terminar o ano fiscal, em dezembro. Aí não tinha como, dólar variava, não tinha como ter a instrumentação de resposta rápida E ficou nisso Foi até que em, em 81 Eu escrevi para um grupo Lá na Inglaterra No Instituto de Hidrologia Em Wallingford, Onde eles tinham um grupo especialista em, em hidrologia de floresta Aí me aceitaram Eu fui para lá em 82 é, Fui para lá Porque já tinha já, Sete anos já que eu tinha voltado voltei Em julho No meu nome, meu doutorado é de julho de 1975. Aí eu fui para lá para passar um ano com eles para fazer pesquisa na floresta deles, que era uma floresta de pinos. Né? E já na primeira semana que eu cheguei lá, que fui a campo, fui a floresta. De... Não, não. Fiz a proposta para eles o seguinte: ah, que tal... eles tinham seis torres na floresta. Ah, que tal a gente tirar uma torre dessas aí e botar ela lá na Amazônia? Falei, se vocês fizerem isso, eu garanto que vocês vão ficar famosos. Se vocês continuarem fazendo floresta, pesquisa aí nessa sua florestinha, vocês não vão lugar nenhum. <risos> aí eles toparam, né? Então ficaram todo entusiasmado. E foi o que nós fizemos. Desmontamos uma das torres deles, recalibramos toda a instrumentação, botamos ela num container, e, Em agosto de 1983 a torre começou a funcionar. Foi o conjunto uma melhor de dados que já tinha se obtido em floresta tropical chuvosa. Ficou famoso, principalmente como base para os modelos de clima global, né? os modelos de simulação de clima. Daí eu deu, deu um outro desdobramento, é, foi, surgiu a sequência, que foi o, o, o Abracos, e na verdade, o Jim, Jim Shuttleworth era o, o coordenador lá da Inglaterra. E toda vez que eu escrevia para ele, né? tinha. na época era na base da carta mesmo, né? Não tinha, nem fax não tinha. <risos> então, toda vez que eu terminava a minha, a minha carta, eu escrevia assim, abraços, né? Abraços. E, e como é costume nós, brasileiros, né? Aí ele ficou com aquilo na cabeça e ele inventou um, uma sigla para o experimento com as letras, né? Abracos, anglo brazilian não sei o que lá, Observation System. E foi muito interessante. Aí deslanchou, né? Na, na mesma época também eu submeti um, um pré-projeto que depois virou a LBA, né? Que é hoje o experimento que engloba tudo na Amazônia. Então, eu me considero bastante feliz nessa, nessa minha carreira como profissional, porque eu dei o pontapé inicial né, para que todas essas pesquisas depois viessem é, para tentar entender como é que funciona os sistemas. Assim, e hoje, até é uma torre de 300 metros que tem lá é consequência disso aí. Então, eu me sinto bastante satisfeito por ter dado essa contribuição. Aí, em, depois, uh, quando eu voltei da Inglaterra, a gente colocou o experimento e, em 89, eu fui convocado para escrever um, um capítulo dentro de um, de um programa novo que estava acontecendo, o IGBP, International Geosphere-Biosphere Program e me convidaram para escrever o um capítulo sobre a interação da vegetação com o ciclo hidrológico, né? Ele se chamou-se Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle. Então, eu tive que imaginar tudo quanto todas as pesquisas que poderiam ser, fe ser feitas, para a gente entender melhor a interação planta a, e o ciclo hidrológico, né? Isso passei, então, na Alemanha, 89, parte de 89 e parte de 90, no Wissenschaftskolle, Instituto de Estudos Avançados de Berlim, e também tive assim, a satisfação, de no dia 9 de novembro de 1989, ver o muro cair, né? o muro de Berlim cair, quer dizer, eu estava lá presente, foi peguei, foi testemunha. É, peguei até um martelo para ir lá descascar o muro, né? ajudar a derrubar o muro. Então foi uma experiência fantástica. Aí quando imagine, eu voltei para o INPE, eu na verdade pedi para que me colocasse à disposição do governo do Amazonas, com Amazonino Mendes, que era o governador na época, e convenci a Amazonino Mendes a montar uma, um apoio, uma fundação de apoio à pesquisa né? O Amazonas era um dos poucos estados no Brasil que não tinha uma FAP, a Fundação de Ampara Pesquisa. O Amazonino topou e eu fundei, quer dizer, na realidade, ele, né? porque depois a assembleia, a assembleia sancionou quer dizer, a Assembleia aprovou e o governador também sancionou a Unitrop, que era a Fundação para Estudos Avançados um do Trópico do qual fui o primeiro presidente lá em Manaus. E a ideia era simplesmente explorar os recursos naturais renováveis e não renováveis né? e ter uma fundação do tipo que pudesse auxiliar no que nas outras não faziam. Por exemplo, é muito comum no Brasil você colocar um projeto e comprar um equipamento novo. Você compra um equipamento novo, aí chega aí o cara não sabe operar. Então, a ideia é a seguinte, olha, aqui a fundação vai te dar uma bolsa de áreas de passagem. Você vai passar três meses lá dentro da fábrica para entender como é que funciona esse negócio. É muito comum o equipamento quebrar e você não ter recurso para consertar. Então, às vezes o equipamento caro fica lá no canto simplesmente por falta de uma peça, por falta de manutenção. Então, a ideia era, a fundação era entrar também tá nesses aspectos do seu ponto de vista acadêmico, Pra, e, e contratar as, as universidades, né? para estimulá-las para que elas se envolvessem mais na pesquisa de identificação dos fantásticos recursos que a, a floresta amazônica tem. Né? Ah, tudo quanto é tipo, né? desde peixe até plantas, passando por micro-organismos, que o nosso conhecimento de micro na Amazônia é praticamente zero. E hoje estão percebendo, por exemplo, que a agricultura do solo tem que ser, na realidade, um elemento vivo, né? Que se ele tiver um conjunto adequado de bactérias, essas vão agir sinergicamente com o sistema radicular da planta e a planta se desenvolve muito mais que esses micro-organismos. Você sabe, acho que isso é melhor do que eu. Esses micro-organismos, eles têm a capacidade de solubilizar o fósforo, o potássio e muitas vezes a planta não consegue extrair do solo, mas aí os micro-organismos ajudam a planta a absorver pela solubilização. Aí depois a Amazônia Númenes saiu, entrou o Gilberto Mestrinho, destruiu todo um trabalho que nós estamos fazendo, principalmente com os japoneses, para implantar linhas mais diretas e se ter também recursos, digamos assim uma, fontes de recursos mais confiáveis, mais presentes e quando saiu o, o Amazonino Mendes entrou Gilberto Mestrinho, aí percebi que não dava voltei para o INPE só que quando eu voltei para o INPE eu já tinha saído de lá como tinha me afastado como diretor de ciências espaciais e atmosféricas aí na hora que eu voltei eu senti, assim, um, um ambiente não muito bom. Então pedi novamente para o diretor-geral para me deixar à disposição da Universidade Federal de Alagoas, que já tinha um grupo incipiente. E a gente já tinha algumas vezes vindo para cá dar aula, né? Melhor, para melhorar o nível do pessoal. Aí vim para cá, prestei concurso, aqui na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Eu passei e pedi as contas no INPE. Tá? Então pedi lá que fechasse as minhas contas no INPE e fiquei aqui na universidade até 2014. E desisti da universidade também, pedi para fechar as contas, porque infelizmente, Valdir, hoje os alunos eles não querem mais aprender. Aí eu comecei a me questionar, o que, que eu estava fazendo na sala de aula. E com esse, com esse governo petista, nós éramos obrigados a aprovar 75% da turma, porque senão o incompetente era o professor. Então eu comecei a me questionar, aí pedi as contas na universidade, e desde 2015 eu estou voltado ao, principalmente ao agronegócio, Faço muitas palestras acadêmicas é, também. Acho que da ordem de 30% são acadêmicas e o restante é para o agronegócio. O ano passado encerrei com 46 palestras no ano todo, né, das quais só quatro foram presenciais, as outras 42 foram virtuais. No ano passado, no ano anterior, também tinha encerrado não me lembro quase praticamente o mesmo número, quase 50. E esse ano está indo para o mesmo caminho, né? Embora esse ano já temos aí um certo híbrido entre palestras presenciais e palestras virtuais. E estou me sentindo muito bem, porque eu, eu, em geral eu levo temas de... A previsão do clima, que o, o produtor quer saber, o que vai acontecer... Durante a safra e previsão de clima, ninguém faz isso. É missão impossível, não existe. A gente tenta, a gente tenta. Eu uso um método diferente que eu chamo de similaridade, onde eu pego todos os dados, principalmente dos oceanos. Isso, graças à internet, hoje a gente tem essa facilidade e crio um cenário global e depois eu vou para trás e escolho um ano. Da qual eu já tem a chuva observada que seja semelhante a esse. E uso aquela chuva observada é, para orientar o pessoal com relação ao que a gente pode esperar, no caso aí da safra 2021, 2022. Tá? Por isso, entre outras coisas, eu vou estar, como eu disse para você, aí em Formosa, no dia 24. De setembro, estamos fechando já, 24 de setembro, agora, né? Final desse mês, para fazer uma palestra desse tipo.
1: Podcast Academia do Agro.
2: Agora, ao longo do tempo, também, é, devido ao fato de ter vivido nos Estados Unidos, ter vivido na Inglaterra, ter vivido na Alemanha, então a gente vai vendo o que os caras usam zoom, lá e ver que muita coisa pode ser aplicável ao Brasil. Então eu tenho, vamos dizer assim, uma palestra que eu faço mais sobre desenvolvimento regional. E saiu com algumas soluções que em princípio são estranhíssimas, né? como por exemplo na Amazônia. Basicamente para você desenvolver uma região, você precisa de no mínimo três, três pilares básicos. É a água, Energia elétrica, porque hoje ninguém faz nada E, obviamente, transporte né, Para fazer com que o seu produto se torne realidade Cash, dinheiro na, na, na Amazônia não tem problema de água Mas tem problema de energia elétrica E tem problema de transporte Então aqueles pequenos núcleos populacionais que existem Na Amazônia A, a ideia é eles um, Gerarem energia localmente com palmácias, óleo de palmácias nativas, como por exemplo, buriti. A gente fez um experimento, a gente consegue tirar aí da ordem de 10% em peso é, do fruto básico. É? E também acabei descobrindo que buriti é uma fonte 20 vezes maior de carotenoides do que a própria cenoura onde foi encontrada a substância, tocoferol, enfim... Aí que você começa a se envolver e leva então exatamente para o lado desse do desenvolvimento regional. Né? Não só entendendo um pouco mais sobre a agricultura, sobre as práticas agrícolas, o que fazer, como também como explorar essas fantásticas fontes de riqueza que existem. Né? Ao, desde que nós colocamos aquela torre na Amazônia em 83, e diga-se passagem, ela está lá até hoje. Até hoje ela está lá. Desde que nós colocamos aquela torre, eu percebi que a floresta, ela é... se autossustenta. E como é que ela faz isso? Ela faz isso com, exatamente com micro-organismos, convertendo a matéria orgânica que cai, folhas, galhos, sapo, macaco, que cair, é né, convertido... Os nutrientes são liberados, é por isso que o sistema radicular da floresta, basicamente 80% 85% dele, é superficial, que é para estar ali na hora para absorver os nutrientes. E quando eu comecei a falar no agronegócio, ficava dizendo assim: por que vocês não usam micro -organismo? Ou então, a minha famosa pergunta: quem é que aduba a floresta amazônica? Ah, aí o cara. É Então, meus amigos, você não pode ter um solo estéreo. Você tem que ter um solo riquíssimo em bactérias que vão ajudar no desenvolvimento da tua planta. E, felizmente, parece que agora o pessoal está começando a entrar nesse caminho. Acho que a agricultura desse futuro próximo é realmente utilizar é, muito mais micro-organismos, ter um solo bastante rico, com bastante vida, para que possa né, se desenvolver. Enfim, aí fui me envolvendo nesse negócio.
0: Eu, eu vou fazer, eu queria fazer até um parênteses no seu comentário, que ele é bem, é bem apropriado. Uh, a própria Embrapa, na, nas suas manifestações, nessa, nas, nas suas nos seus compêndios, ela até lançou alguns anos há uns dois anos atrás né, a, a perspectiva para os próximos 30 anos. Ali são vários eméritos, vários professores, várias áreas, né? Manuseando. Então, diz que nós passamos há pouco por algumas fases, né? Nós tivemos a fase de estruturação, nós tivemos a fase da fertilidade, nós tivemos a fase da biotecnologia, e hoje nós vemos a etapa forte desses próximos 10 anos é a etapa biológica. É. Não vamos entrar nem em estruturação e prática de, de, como fala, de tecnologia, sem dúvida, mas assim. O ciclo biológico dentro da agricultura, daí tá aí os exemplos, plantio direto, plantio cultivo mínimo, a questão de utilização de controle biológico das pragas, a questão de rochagem, a questão de utilização é, da, do IP, IPFL, que é a integração é, pecuária, floresta.
2: Mudou apenas de nome, né? a, gente chamava, é. a gente chamava sistemas agrosilviculturais. aí já exatamente, é um exatamente. Ficou mais, é é mais bonitinho agora mas, sempre,
0: mas é a era Hoje sempre é a era.
2: defendendo na Amazônia o desenvolvimento exatamente com esse tipo de sistema misto né? uh, pastagem floresta e, e lavoura né? porque você mantém o um equilíbrio uh, que é um grande problema na Amazônia é, existem muitas, como vamos dizer assim, muitas inverdades né, que falam sobre a Amazônia E naquele afã de querer proteger a floresta, fazer com que a floresta seja conservada Muita gente fala muita besteira né? E começou com a história que a Amazônia era o pulmão do mundo Produzia mais oxigênio do que consumia uma má interpretação de do, é, do, do, uma entrevista que um alemão que era liminologista e trabalhava com base lá no IMPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele deu uma entrevista e, obviamente, como alemão ele falava português melhor do que eu falo alemão, né? É, ele, mas o jornalista interpretou ele errado e o jornalista acabou dizendo que na realidade, a Amazônia era a fonte de oxigênio e que não é. O sistema como um todo tem solo, tem bactérias aeróbias. E o sistema como um todo ele consome mais oxigênio do que produz. Aí o que, uma das coisas que circula também aí é a história de que a chuva para o restante do, do país, para o restante da América do Sul, vem da Amazônia. Isso, e, lamentavelmente, Valdir, foi parar no documento do Papa. Né? O Papa, quando fez o, o sínodo da Amazônia, em 2019, reuniu os bispos todos, ele coloca no documento dele que a Amazônia é a fonte de umidade. A Amazônia controla a chuva no restante da América do Sul. Isso é uma grande besteira. A floresta amazônica, ela está, do seu ponto de vista hidrológico, ela está em equilíbrio. E você pode provar por aquela, aquele sistema de, que se usa muito em matemática, que é o absurdo, né? A prova por absurdo. Quer dizer que se a floresta, num prazo longo, digamos 30, 50 anos, ela estivesse é, sendo fonte de umidade, eventualmente ela viraria um deserto. Tá? Considerando-se que provavelmente essa floresta está aí já desde o final, como hoje, como está hoje, desde o final da última era glacial, cerca de 15 mil anos atrás. Por outro lado, se ela fosse um sumidouro de, de umidade, entrasse mais do que saísse, ela ia virar um lago ao longo do tempo. Como a gente vê que, num prazo de 30, 50 anos, ela está em equilíbrio, um ano, às vezes, está mais úmido, outro ano está um pouco mais seco, mas, na média, ela está estável. O que entra pela atmosfera e fica na região tem que sair pelo rio, para não virar nenhum lago ou nenhum deserto. E para dirimir essa dúvida, o que a gente fez, peguei um ex-aluno meu, o Hugo Braga, que hoje está fazendo pós-graduação no Instituto de Geosciências da Federal do Rio de Janeiro. Vocês, Vamos calcular isso, porque contra números não existe argumento. E, de fato, nós colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, com paredes até norte, sul, leste e oeste, e uma tampa em cima, 8 km de altura, que praticamente não tem mais umidade. Temos vento e umidade em vários níveis, e calculamos quanto entrou e quanto saiu. É incrível, são números grandes, mas o fato é que entra 460 mil metros cúbicos por segundo na forma de umidade transportada pelos ventos. E pela fronteira sul, sai 260 mil. E pasme você como bateu. O número que fica dentro, 200 mil metros cúbicos por segundo, que é o que sai pelo rio. Puta, Fantástico. Que água, mas... Mas, por que do sucesso desse cálculo? É porque a bacia é muito grande. São 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Se eu fosse fazer com uma baciazinha, uma micro bacia, não teria como fazer isso. Quanto maior a bacia, no caso essa, a maior do mundo, maior precisão dá esses cálculos então chega-se a brilhante conclusão que a árvore em si ela não é fonte de umidade né? ela recicla a água da chuva que estava no chão então choveu a árvore vai reciclar, vai trazer a umidade na forma líquida água na forma líquida com isso ela transporta também os nutrientes para os galhos, folhas frutos, etc. E quando chega no estômato, né? quando chega no, no poro da folha, aí essa água líquida vai se transformar em vapor e aí nós temos a evapotranspiração, que a, a planta usa isso essencialmente para manter a temperatura da folhagem, digamos, abaixo de 35 graus numa floresta tropical chuvosa. É claro que folhas de cactáceas, por exemplo, conseguem é, tolerar temperaturas muito mais elevadas do que isso. Mas uma, uma, uma planta convencional, como a floresta tropical, ela tem que manter a temperatura regulada de 32, 33 graus, e do contrário, temperaturas altas danificariam os tecidos. Então, a, a essencialmente, o que a planta faz é pegar a água da chuva que está no solo e devolver isso para a atmosfera. É claro que é difícil. Quando nós voltamos essa torre lá, nós ficamos, assim, surpresos de ver que em 26 meses a gente conseguiu uma evapotranspiração média de 3,4 milímetros por dia. A gente achava que ia ser muito mais. De fato, num campo de soja, por exemplo, dependendo do estágio né, do cultivo, ele pode chegar a 6, 7 milímetros por dia. Né? É, mas, em geral... Na média, com o cultivo de soja, digamos, uma soja de 120 dias, você vai ter um, um, uma evapotranspiração média de 5 milímetros por dia. E tá em torno de 600 milímetros já é uma, uma quantidade adequada de água né, para a planta se desenvolver bem. Embora os seus colegas lá da Exalt digam que, na realidade, não, se você tiver 450 milímetros bem administrados, né, você consegue produzir bem o um cultivo de soja. Então, uh, esse foi um, um, uma das coisas que a gente mostrou, que, de fato, não tem cabimento você dizer que a Amazônia é responsável pelas chuvas, como consta no documento do Papo. Então, ou seja, na verdade, é a grande fonte de umidade para alimentar as as frentes frias que vêm com essas massas de água polar é o Oceano Atlântico e, durante o verão, é o Oceano Atlântico Norte, né? que é o Oceano Atlântico Tropical Norte, que é o mais, a mais importante fonte de umidade para gerar as nossas chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste. E, durante o inverno, a gente nota que o restante do Centro-Oeste, de abril a setembro, praticamente não chove, né? Isso porque senta-se em cima dele um sistema de alta pressão uma inversão de temperatura que não permite que a umidade que está sendo transportada se converta em chuva. E aí você tem coisas interessantes, como, por exemplo, toda a costa leste do nordeste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, mais o leste do Rio Grande do Norte, Natal, por exemplo. A situação chuvosa coincide exatamente com esse período que o restante do país é seco, de abril a setembro. E você vai ver o outro extremo lá, é Roraima, que tem a mesma estação chuvosa que nós temos aqui na costa leste do, do nordeste, enquanto o restante do país está seco. Fazendo um apanhado geral, no centro-oeste, basicamente, 85% a 90% da chuva cai de outubro a março. E 10% a 15%, no restante, no restante do ano. Por isso que eu acho que o, o Brasil está errado no, no aspecto de não aproveitar uma agricultura de 365 dias, porque nós não temos, particularmente no centro-oeste, nós não temos o fator limitante que é temperatura. Né? A temperatura ela torna-se fator limitante <coughs> até o sul de Minas, Mato Grosso do Sul, quando ocorre, por exemplo, como esse ano, ocorrem geadas que podem danificar severamente o cultivo. E se a geada vem acompanhada de um período seco, como foi esse ano, no caso do café, por exemplo, pode comprometer a safra de dois anos, né? 2022 e possivelmente até 2023. Mas o restante do, do país não tem a limitação que tem os países do hemisfério norte, né? Estados Unidos, Europa como um todo, a China, que é um grande produtor de grãos também, é o segundo maior produtor de milho do mundo, todos eles têm inverno rigoroso, de congelar o solo e você não poder fazer nada. O Brasil, acho que poderíamos, principalmente no centro-oeste, poderíamos ter uma agricultura de abril a setembro, com irrigação, e para isso você precisa ter não só água, como também energia elétrica a um custo barato que o produtor possa produzir. E também produzir não soja, milho, é sim agricultura de alto retorno. Agricultura de alto retorno, que as pessoas não, não percebem. Tá? A fruticultura é alto retorno. você pegar, por exemplo, a Embrapa lançou há uns anos atrás, acho que já... Deve ter uns 6 ou 7 anos, uma variedade de uva para suco, que eles chamam de magna, tá? e BRS magna. E ela tem realmente, o, merece esse nome, porque ela é capaz de produzir 30 toneladas por hectare por safra. Como o período dela, o ciclo dela é menos de 100 dias, você coloca 3, 3 safras por ano. Ou seja, 90 toneladas de uva por hectare por ano.
1: Podcast Academia do Agro.
2: E tem outras coisas que, por exemplo, na Europa se aprecia muito páprica, por exemplo. No Brasil quase não se usa páprica. Nós passamos em Montalvânia. eu sempre faço aquele circuito onde estava presencial, descendo de Bom Jesus da Lapa para Montalvânia, Jaíba... É, Pirapora, Montes Claros E vimos em Montavânia Um, um produtor Produzindo páprica Ele recebe as, as sementes da Alemanha Produz, empacota e manda Para a Alemanha de volta né? Ele diz, claro Usa pivô, irrigação Ele diz que esse cultivo De páprica dá 5 mil reais Livre por hectare
0: por hectare.
2: Aí ele mostrou uma outra plantação de uma abóbora japonesa lá, muito especial, que é mandada para o Japão. Ele disse: essa aqui me dá 27 mil reais livres por hectare, essa abóbora que eu planto aqui. Então você vê que nós podemos ter agricultura de 365 dias. O que nós temos que resolver é essa problemática do binômio água e energia. Para a energia elétrica, Valde já tem a solução. Já tem a solução. É a energia solar. Só que a energia solar não fotovoltaica. E a fotovoltaica, infelizmente, hoje, os atuais painéis que nós temos, que são na base de silício, eles são muito pouco eficientes. Então, um painel de silício, ele que ele tem um rendimento nominal de 21, 22 os melhores painéis, mas eles são aferidos a 25 graus centígrados de temperatura. E para cada grau que a temperatura sobe no painel, ele perde meio por cento de eficiência. Então, você coloca um painel desse aí no nosso clima, brincando ele chega a 45 graus, 45 menos 25 dá 20 graus, ele perde 10 da sua de eficiência. Né? Então, para cada mil watts por metro quadrado que incide, na verdade, ele só vai estar aproveitando 110, 120 watts. Mas existe um outro sistema que são os concentradores solares de calha parabólica. É um sistema que é, é termosolar. O que acontece é a propriedade da parábola é que quando os raios paralelos incidem na parábola, ela concentra ela o concentra. foco. E se o foco, se é uma calha, o foco é linear. Então, se eu colocar um tubo no lugar do foco, os raios solares vão concentrar nesse tubo. Passa então um fluido que vai transportar o calor. Esse fluido chega a 600 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor. O vapor toca uma turbina a vapor e a turbina a vapor o gerador. Com um detalhe que os espanhóis, que são os maiores especialistas nisso, na realidade, os alemães já usaram isso na Segunda Guerra, lá na África, no norte da África, tinha muito sol. Mas os, os espanhóis aprimoraram isso, particularmente, porque eles são os que alimentam o mercado europeu de frutas, legumes, etc., e eles colocaram um reservatório, os tanques para armazenar calor. É então, muito interessante, Valdir, que ainda um dos grandes gargalos da humanidade é armazenar energia elétrica. Desde que Alessandro Volta inventou a pilha em 1799, não mudou muito. Uma bonitinha para se botar no celular, no telefone, mas não mudou muito. Mas armazenar calor nós sabemos Então o que, que os espanhóis fizeram? Eles colocaram tanques para armazenar calor E a usina solar funciona 24 horas por dia Quer dizer, O calor armazenado nesse líquido Depois continua gerando vapor E o vapor tocando a turbina a vapor e
0: Se condensando e retor retornando ao sistema Se aquecendo novamente e aí vai
2: Isso, durante, durante o dia chegando a a temperaturas de cerca de 600 graus. Agora, o interessante desse sistema, Valdo, também é que eventualmente ele pode ser usado, o vapor, pode ser usado para outros processos industriais. Por exemplo, secagem de grão, né? se for o caso, pode usar o vapor. Ou, a segunda lei da termodinâmica diz que toda vez que você converte energia de uma forma na outra, você tem dissipação na forma de calor. Então, se eu for gerar energia elétrica e depois pegar essa eletricidade e tocar um motor de um pivô central, esse motor e pivô central, por mais eficiente que ele seja, ele vai ter 60% de eficiência e os outros 40% vão se perder na forma de calor. Então, se o problema é gerar movimento, você já pode acoplar o sistema já diretamente numa turbina. Ao invés de primeiro gerar energia elétrica para depois pegar essa energia elétrica e transformar em movimento novamente.
0: existe já essas iniciativas aqui no Brasil, professor?
2: Infelizmente não, Valdir, porque uh, aqui predominou muito o lobby e, de uma certa forma, o compromisso do painel fotovoltaico. A fotovoltaica ela é interessante e barata para pequenas aplicações. Né? Você quer, Por exemplo, na sua fazenda, você quer um poste autônomo, então, você bota lá um painelzinho, um poste, uma célula fotoelétrica, uma bateria. Durante o dia, o painel carrega a bateria. Chega à noitinha, a célula fotoelétrica liga a luminária e pronto. Você não precisa de fio, não precisa de nada. Nós também aqui no sertão alagoano, nós chegamos a montar, um, há muito tempo atrás, um sistema de dessalinização de água num povoado que não tinha energia elétrica. Como demonstração, né? lamentavelmente, hoje você passa por lá, ah, roubaram tudo. Roubaram os painéis, roubaram tudo. Quer dizer, é difícil porque nem a própria população cuida daquilo que é deles. Né? Ah, assim, o Estado chegou aqui, colocou isso, então não é nosso, é do Estado. Então, não você quer diminuir um pouco a sua conta de energia? Você lá com os painéis, no telhado da sua casa. Ah, para esse tipo de coisa, é... O fotovoltaico é bom Mas quando você parte para grandes instalações de vida baixa eficiência Você precisa é, De muita área tá? Para tentar algo Por exemplo, aquela que foi Colocada lá no, no Piauí Deixa eu Tentar lembrar o, o nome do
0: eu, vi, eu ouvi sobre esse projeto sim.
2: É, ela é uma planta Parece que de 220 megawatts Tá? E cobre, cobre 700 hectares No caso, do concentradores solares calha parabólica, Como ela trabalha 24 horas por dia E a eficiência dela Chega a 85% Então a área que, que Precisa de Espelhos de calhas parabólicas É muito pequena E como diz os espanhóis são especialistas nisso Eles têm 49 ou 50 Dessas espalhadas pela Espanha, principalmente naquele sul da Espanha, e tem a vantagem de trabalhar com alta tensão baixa, os 13.800 13. volts, são aqueles fios que passam em cima do poste aí no meio da rua, e a subestação é o, o mesmo transformador, aquele que você vê na rua, é a subestação, para trazer ele para, sabe, lá, um 440 volts ou, ou 220 Faz volts. Que o
0: rebaixamento, é. né, que eles falam.
2: Então é um, um, um sistema que ele tem um custo inicial maior de, devido ao barateamento que ocorreu agora nos painéis solares. Mas, por outro lado, a expectativa é que se consiga gerar energia aí na casa de 15 centavos de dólares, o kilowatt-hora daria então de, de 150 dólares ou menos, o megawatt hora né hoje infelizmente a gente já tá pagando eu tô pagando aqui em casa residencial em torno de 600 não é, tô pagando 900 vamos botar é praticamente tô pagando quase 200 dólares o essa bandeira vermelha que vai vir aí
0: exato
2: é, pagando quase 200 dólares o megawatt hora mas um alemão, por exemplo, por causa dessa, desse investimento que a Alemanha fez em renováveis, como eólica e solar, eles pagam 300 euros por um, um megawatt-hora. Né? Mais de 2 mil reais por um megawatt-hora. Então, se o um casamento, na minha cabeça, seria perfeito. Chove de outubro a março, a gente usa hidroeletricidade. E abril a setembro não chove, a gente usaria os concentradores solares de calha parabólica, porque aí tem muito sol e nós poderíamos gerar energia durante esse período de estiagem no Centro-Oeste, principalmente, e armazenando água que, por exemplo, tem locais que chove 1.600 a 2.000 milímetros por ano. E se você pensar... 1.600 milímetros, são 1.600 litros por cada metro quadrado. Tá? Então, se o indivíduo ele armazenar água em reservatórios, ele pode posteriormente irrigar. Então, a solução para a água é reservatórios. Tem que segurar essa água. E a solução para energia, no caso do centro-oeste e do sudeste, tá? até o sul da Amazônia, seria então a geração... Com um concentradores solares de calha parabólica e infelizmente não temos nenhum exemplo. Podcast Academia do Agro. Eu me envolvi nisso porque em 1988, veja bem, em a CEMIG queria colocar uma dessas, uma planta dessas, em Januária, que também já é uma região relativamente seca no norte de Minas. Aí me convidou para fazer um modelo para converter o fluxo que eles tinham. Numa superfície horizontal, medido em vertical, porque o painel, o, a calha, ela vai seguir o sol. Ela pega o sol às seis horas da manhã, né? E vai seguindo o sol até a tarde, para maximizar a entrada, o fluxo de radiação solar. Depois, é, aproveitei que estava na Alemanha em 89, fui visitar a fábrica da glass da lá no, na Bavária, tá? para me inteirar mais do assunto, eles já estavam montando ah, essas unidades desde 1984 lá no Mojave, deserto. O deserto de Mojave, na Califórnia, eles têm lá um total de acho que de 360 megawatts de potência instalada com nove dessas plantas. E hoje barateou muito, principalmente o, as calhas hoje. São ah, feitas com umas facilidade E se monta um sistema desse De 50 megawatts, por exemplo Que atenderia Um número razoável De produtores rurais se Monta isso em menos de dois anos E nas nossas hidrelétricas Eu acho que Não vamos ter mais Grandes hidrelétricas Porque a pressão ambientalista É enorme Muito forte Tem um monte de hidrelétricas Projetadas por Tapajós, por exemplo a própria Belo Monte, né? Belo Monte, a gente considera que foi um verdadeiro desastre nesse aspecto, porque vai ser uma usina fio d'água, né? chove de outubro a março, ela roda. Não tem água de abril a setembro, não roda. Né? Então, eventualmente, eu participei do, da, da etapa final dos estudos hidrometeorológicos de Belo Monte, e nós tínhamos aí um, um lago estimado em 2.600 quadrados pudesse ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a pressão ambientalista foi tal que arrancaram esse lago aí. E, eventualmente, acho eu, para que a usina venha, venha realmente a, a justificar o que foi gasto nela, eventualmente vão ter que construir um reservatório a montante para poder ela funcionar durante mais... Dois ou três Sim. meses, né? Agora ela está pronta, construir o um reservatório não seria tão uh, ruim, uma vez que o país está precisando de energia. E não adianta o ministro da economia chegar e dizer assim, vamos crescer 4%, mas para crescer 4%, a energia, a disponibilidade de energia, precisa crescer no mínimo 7%. E a gente perde praticamente 30% da energia nesses linhões dissipação, além do que é roubado mas, é é, mas realmente esse casamento da hidrelétrica com os concentradores solares de calha parabólica, esse é um dos sonhos que eu gostaria de ver realizado na minha vida continuo falando desde 1988 vou continuar falando agora no dia 10 vou estar em Unaí, Minas Gerais vou fazer duas palestras uma é a perspectiva do clima para a safra 2021-2022 e a tendência do clima para os próximos 10, 15 anos, que, contrariamente ao que o painel intergovernamental de mudanças climáticas fala o IPCC, na realidade vai ser uma tendência de resfriamento para esses próximos 10, 15 anos. E, lamentavelmente, particularmente do lado leste do Brasil, isso inclui as serras de Minas Gerais, uma redução de chuva durante esse período um pouco mais frio.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!